0: Terminando la la semana vamos a, a informar ampliamente eh, por favor doctor sí siéntese. No, siéntese. y este y eh, y vamos también eh, a dar a conocer eh, la información que tenemos sobre el coronavirus eh, quedamos ayer en informarles y eh, está con nosotros el secretario de Salud, el subsecretario, y vamos también a informar sobre el avance del de programa de la pensión a adultos mayores y la pensión a niñas, niños con Discapacidad. Son los dos temas, eh, vamos a procurar desahogarlos eh, lo más pronto posible para que haya tiempo a preguntas, a respuestas, porque eh, salimos de gira, vamos a Tabasco eh, y eh, vamos a, a tratar de, de ser lo más breve, pero que podamos eh, tratar los temas. Bueno, vamos a dar la palabra al doctor eh, Hugo lópez eh, Gatel para que nos informe sobre la situación que eh, prevalece en cuanto a lo del coronavirus.
1: Gracias. Gracias, señor presidente. Secretario, secretaria, subsecretaria, buen día, muy buen día a todas y todos ustedes. Eh, como hemos venido informando, y ayer lo hicimos de manera por demás extensa en una conferencia de prensa específica, eh, queremos que en todo tiempo la población, la ciudadanía, sepa lo que va ocurriendo con la situación del coronavirus. Ayer teníamos eh, dos pendientes eh, de informar que estaban en proceso de estudio. El primero es eh, el crucero eh, que estaba… Eh, en las costas de Cozumel tenía pendiente el estudio de dos individuos que estaban con síntomas respiratorios, uno miembro de la tripulación y que el personal de Sanidad Internacional que coordina la Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo estaba investigando aquí lo que tenemos es que se descartó por completo coronavirus se hicieron las pruebas específicas en ambos casos y en cambio se confirmó la presencia de infección por influenza, tanto eh, la influenza es una enfermedad endémica, es una enfermedad que circula continuamente en el hemisferio norte desde luego incluido México por lo tanto no existe razón alguna para que sea considerada como una situación emergente para el país. Se autorizó desde ayer por la Capitanía de Puerto y el gobierno del estado el descenso de los pasajeros, ya eso fue en horas de la noche y ya no bajaron, pero probablemente hoy al curso del día estarán bajando a sus actividades turísticas. Se cierra el caso en Cozumel. Teníamos también en el curso del día tres casos sospechosos que estaban en estudio, eh, alcanzamos eh, por las horas del proceso de laboratorio a eh, descartar tres que fueron informados en el boletín de la noche y eh, queda pendiente ahorita uno, son una persona en Oaxaca, una persona en, Gu en Guanajuato y una persona en Hidalgo que fueron ya descartadas y tenemos una persona en estudio en, el, en Tijuana, Baja California, saldrá al curso del día eh, la información. Ahora, lo que es eh, nuevo es que en el Instituto de Enfermedades Respiratorias eh, detectamos a un caso nuevo que eh, en el curso de las últimas horas de la noche nos informaron que existía una prueba reactiva, esto en su momento lo informamos vía Twitter, y nos pusimos en contacto con los medios. Eh, y estaba pendiente hacer la segunda prueba que es de confirmación por parte del Laboratorio Nacional de Referencia, el INDRE. Esto ocurrió, fue un proceso de toda la noche y en casi las seis de la mañana eh, salió ya el resultado y se confirma también. De modo que tenemos ya un caso confirmado de coronavirus, este consideraríamos que es el caso índice, el individuo está en condiciones de salud estable, tiene una enfermedad leve, leve se refiere a que no tiene neumonía, tiene los síntomas parecidos a un catarro, de hecho indistinguibles de un catarro, no tiene enfermedades previas, es un individuo joven, de modo que es de muy bajo riesgo. Se localizó también a sus contactos primarios, que son la familia, hay cinco contactos que están también en estudio. Toda esta familia está en aislamiento en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. El motivo, tengámoslo muy claro, es el aislamiento epidemiológico. No necesitarían, desde el punto de vista médico, estar hospitalizados, pero se quedan en aislamiento para cumplir el procedimiento normado de aislamiento. Este, este caso nos dio lugar al estudio de contactos y localizamos en el curso de la madrugada un segundo caso que está en Sinaloa, es un individuo de 41 años que se encuentra actualmente en un hotel eh, y está eh, también en aislamiento en este sitio, que es donde estaba en, en mayor estabilidad. Eh, estaremos estudiando el, a los contactos de ambos. Este, Perdón, para precisar, la persona que está en Sinaloa también fue confirmada, en este caso por el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Sinaloa y en el curso de la madrugada se envió las muestras al INDRE, de modo que hoy se procesará en el INDRE. De salir positivo se corroboraría la confirmación, pero por la asociación epidemiológica con el otro caso se, se da ya por confirmado. Y tenemos a dos otras personas de sexo masculino, están asintomáticos, uno en el Estado de México, otro en la Ciudad de México, de todos modos por protocolo de contactos estarán en observación. Todo esto parece estar relacionado con un caso, una persona también de nacionalidad mexicana que se encuentra en Bérgamo, Italia, que es el sitio donde estuvieron en la tercera semana de febrero y donde muy probablemente ocurrieron los contagios. El mexicano que está ahorita en Italia, que permanecerá ahí, tiene síntomas, de modo que en sí mismo es un caso, pero no en territorio mexicano. Finalmente, como hemos eh, insistido y como lo dejamos muy claramente especificado ayer, seguimos los protocolos internacionales a lo largo de todas estas semanas, hemos hecho un cuidadoso trabajo de preparación para la respuesta y es, tenemos los tres eh, escenarios o las etapas en donde esto puede estar teniendo eh, presencia. El primero es transmisión local, en este caso a partir de los casos, y esta transmisión local podría durar semanas o podría nunca progresar a una transmisión más amplia. El segundo escenario es podría pasar a una transmisión más amplia y sería una transmisión comunitaria de algunos eh, cientos de personas. Y otros escenarios serían ya una transmisión generalizada y las estimaciones son que esto podría tardarse hasta eh, ocho semanas o diez semanas o nunca ocurrir. Insisto en esto, o nunca ocurrir, como ha estado contenido en, eh, en varios otros países, Canadá, Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, aquí el llamado a la población es, primero, saber que existe, lo advertimos desde el inicio, esto no se puede contener. Ahora, no contenerlo no quiere decir que no se pueda mitigar la transmisión hasta el grado potencial de eliminarlo, no es una enfermedad grave. En su mayoría, estamos hablando de más del 90 son casos leves, leves quiere decir los síntomas de un catarro, son indistinguibles de un catarro. En personas que no tengan edad avanzada o enfermedades crónicas, el riesgo es muy bajo de complicarse, pero todas y todos tenemos que actuar. Las epidemias se contienen en la comunidad con medidas básicas de higiene el lavado de manos, la pronta atención de los síntomas y el reporte de cualquier caso que pudiera ser sospechoso, y se define caso sospechoso como una persona que con el antecedente de haber viajado ya sea a China o a Italia, Corea, Japón o Irán, esa es la definición de caso actual, presentara síntomas respiratorios de un catarro o de una enfermedad respiratoria más avanzada. Todos los demás que te presentaran síntomas respiratorios, pero no te hubieran el antecedente de viaje, hasta el momento deben ser considerados una enfermedad respiratoria del territorio nacional. La más probable son dos, el catarro común, que es propio de esta temporada, y la influenza que estamos justamente en la temporada de influenza, ya en la fase final. Muchas gracias.
0: Si les parece, vamos a, a continuar y luego las preguntas. Eh, vamos a, al informe sobre el avance en el programa de las pensiones a adultos mayores y a niñas y niños con discapacidad.
2: Gracias. Buenos días. Con el permiso del señor presidente y la señora secretaria. Si nos ayudan con la... Gracias. Vamos a presentar el avance de las dos pensiones del bienestar para informarles cómo cerramos el ejercicio 2019, cómo tomamos el programa y cómo avanzó para el ejercicio que ya concluyó. Adelante. En el 2018 tomamos el programa con poco más de 5 millones de adultos mayores que ya recibían el beneficio. En el 2019 alcanzamos una cifra de casi 8.3 millones de adultos mayores, lo que significa es que incrementamos eh, aproximadamente 3.2 millones de ellos. Eh, en esta eh, nuevos ingresos a la pensión, eh, la población indígena creció en un 35% hasta llegar a 829.831 adultos mayores de 65 años y más. La inversión para 2018 de este programa era de 35.4 mil millones de pesos y creció a 112.6 mil millones de pesos, que representa una inversión, un incremento de hasta el 318% por ciento de su presupuesto. Este programa eh, cuenta, si me ayudan, gracias con casi tres millones de beneficiarios ya con una tarjeta bancaria, de los cuales uno casi siete millones son pensionados y jubilados estamos llegando a 4 millones 4.618.000 mil adultos mayores que ya cuentan con su tarjeta bancaria y su depósito se realiza de esta manera aún conservamos el pago en efectivo en 3.4 millones de adultos mayores que son las zonas que no cuentan con banco y de ahí que el Banco del Bienestar es un proyecto muy importante para que los beneficiarios tengan su dinero en una tarjeta bancaria y evitemos los traslados, problemas de seguridad, pero sobre todo que se entregue de manera transparente. De esta manera llegamos a poco más de 8 millones de beneficiarios y para este bimestre de enero y febrero invertimos 21.500 millones de pesos para esta pensión. Tenemos un avance del 95.5%. Hay una diferencia con 2019 donde casi llegamos a los 8.3 millones de adultos mayores que pasaron por la pensión. Tenemos cada bimestre de funciones de adultos mayores y tenemos quienes cumplen años y se ingresan a la pensión. Por eso tiene un nivel más alto ya el cierre del ejercicio 2019. Si avanzamos. El informe sobre la pensión de discapacidad, como se ha informado, para nosotros la prioridad son los niños y las niñas, la meta es llegar a un millón de personas con discapacidad con su pensión, que como ustedes saben la pensión tiene la característica que será para el resto de su vida y queremos que los niños y las niñas con discapacidad permanente mantengan su apoyo de esta manera. Los adultos de zonas indígenas están llegando a 90 mil, eh, poco más de 90 mil adultos de estas zonas y adultos de zonas urbanas en pobreza, eh, poco más de 200 mil. En el caso de las niñas y los niños, poco más de 500 mil. De tal manera que estamos eh, cerrando este trimestre con eh, 800 mil eh, personas con discapacidad que llegan a esta pensión ya les llega su apoyo. Estamos en un 80% del avance. Y aquí tenemos un resumen de lo que estas pensiones significan en términos del apoyo para las mujeres. En el caso de adulto mayor, estamos casi llegando a 4.5 millones de mujeres, eh, personas con discapacidad, 357 mil. En el caso de las niñas que atendemos en el programa de niñas y niñas, eh, 101 mil. Y en el caso de eh, las mamás de estas niñas y de niños, eh, son 208 mil. De tal manera que en estos tres programas prioritarios estamos llegando a cinco millones 161 mil mujeres que están siendo apoyadas por el gobierno. Lo que significa una inversión social de casi 81 mil millones de pesos. Para nosotros, esta es una cifra muy importante a comentar, ya que representa el 55,5% del de presupuesto que tenemos para este, estos dos programas, las dos pensiones y el programa de niñas y niños. También el día de hoy queremos presentarles un proyecto que estamos trabajando para dar una mejor atención ciudadana a nuestros beneficiarios. Eh, tenemos todavía pendientes que lo que reconocemos que tenemos que resolver y eh, si nos ayuda, muchas gracias. Tenemos trámites diversos, altas, bajas, pagos de marcha, actualización de datos, el que perdió la tarjeta, el que tiene un tra eh, pendiente su depósito, etcétera. De tal manera, adelante que vamos a tener este modelo de atención. Vamos a tener una línea de bienestar que es 800 México 4, a donde las personas podrán marcarnos para manifestarnos sus eh, problemáticas o su solicitud de ingreso eh, a los programas, en este caso de la Secretaría del Bienestar. Este proyecto estará echado a andar ya en un mes estamos, el día de ayer acabamos los procesos administrativos y entramos a la parte de los procesos operativos para que los adultos mayores puedan, o las personas con discapacidad, los beneficiarios de los programas, incluido Sembrando Vida, y niñas y niños en la Secretaría del Bienestar, y vamos a recibir las llamadas de los otros programas y los vamos a dirigir a la secretaría que corresponda. Entonces, tendremos esta línea. La vamos a estar publicitando, le vamos a pedir apoyo a nuestro coordinador de comunicación social. Adelante. Y tenemos un modelo de atención eh, que, como ustedes saben, eh, el censo se realizó en todo el país. Gracias a este esfuerzo de nuestros compañeros servidores de la nación y nuestros compañeros delegados, pudimos construir este padrón con este tamaño en el tiempo que se pudo construir. Ahora, los adultos mayores que cumplan años o que tengan algún trámite, aunque ya están ingresados en la pensión, eh, vamos a tener eh, de manera original… Eh, 592 centros, pero vamos a atender eh, en el futuro en cada uno de los bancos del bienestar, en los 2700, las 2.700 sucursales, para darle los trámites a las personas. Estos centros les quedarán muy cerca, eh, vamos a empezar con los primeros 592. Eh, que está, este es un ejemplo de la región 4 de Veracruz de Cosamaloapan, en donde los adultos mayores podrán ir a hacer su trámite. Adelante. Y bueno, este es un esquema eh, muy sencillo, la atención telefónica, el adulto mayor nos va a llamar, le vamos a ofrecer nuestra ayuda, nos va a plantear eh, la solicitud de su trámite, eh, vamos a, a hacerlo en un sistema eh, electrónico y vamos a canalizarlo al centro de bienestar que podrá atenderlo en la sucursal del Banco del Bienestar. y Nos va a decir su municipio, le vamos a decir en qué domicilio se encuentra el centro para que pueda hacer su trámite en el caso que lo tenga que hacer presencial, pero si sí va a reportar una tarjeta que fue extraviada, no hay necesidad de ir al centro y se le va a sustituir su plástico. Adelante. De ahí los vamos a referenciar a la atención en el centro de manera presencial, quienes así lo requieran, un ingreso nuevo. Nos llevará su documentación, le daremos la información de los programas a los que está haciendo su solicitud y de los demás programas. Llenaremos los formatos y los trámites correspondientes bajo un sistema de captura que tendremos en estos centros y eh, les daremos su acusa para que puedan posteriormente eh, estar al tanto de su trámite. Y la idea es que en estos centros, en estas sucursales del Banco del Bienestar, les entreguemos sus medios de pago, es decir, sus tarjetas eh, o sus planillas de cobro para quienes aún cobraran en efectivo. Buenos días.
0: Bueno, vamos también eh, de manera breve a informar sobre una nueva subasta y eh, posteriormente ya abrimos para preguntas y respuestas.
3: Muchas gracias, señor presidente. Eh, buenos días a todas y a todos. Eh, el día de hoy el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado eh, vamos a presentar, e invitar al pueblo de México a participar en nuestra octava subasta con sentido social o la primera de este 2020. Eh, va a ser el próximo domingo 8 de marzo en el Centro Cultural Los Pinos a las 11 de la mañana. Y eh, Lo que nosotros queremos es consolidar esta transformación que han tenido el Instituto con esta nueva visión social y esta estrategia de comercialización de subastas con sentido social. En 2019 tuvimos un, un éxito en estas subastas y queremos pasar a un siguiente nivel para consolidar esta nueva visión de la política social y de estrategia de comercialización del Instituto para devolver al pueblo lo robado. Eh, por favor, si fueran tan amables, vamos a subastar 325. Eh, lotes, eh, ¿qué destacan de estos lotes? Bueno, destacan vehículos de gama alta, ahorita les voy a presentar algunos ejemplos, son BMW, Mercedes, eh, Mini Coopers, Corvette, y, y demás, que ahorita si fuera los vamos a presentar, también destacan joyas, alrededor de 157 joyas, eh, al interior de estas joyas hay tres Rolex y, y una serie de eh, joyería de 14-18 kilates en oro blanco, en oro amarillo, con joyas preciosas, incrustaciones de diamantes. Eh, también tenemos eh, nueve bienes inmuebles, cuatro de ellos en Cancún, eh, eh, en, eh, sobre todo en fraccionamientos eh, residenciales tenemos dos en Jalisco tenemos en Monterrey y también tenemos en Tijuana lo que da el valor de la subasta de 66 alrededor de 66 millones de esos 66 millones hay que descontarle todavía un porcentaje que es un fondo de resarcimiento con la nueva ley del INDEP se crea un fondo de resarcimiento porque también nosotros ya podemos subastar bienes asegurados antes no se podía ahora para tener una venta expedita y oportuna que lo podemos hacer. Eh, bueno, eh, eh, brevemente decirles que hemos hecho un esfuerzo para que la gente que quiera participar en nuestras subastas eh, sea más breve y sea más corto el registro, sea algo más sencillo. Eh, antes se compraban unas bases, de participación, ahora ya no, ya no se compran estas bases de participación. Les sugerimos, por favor, al público que vayan al, al sitio subastas.indep.gov.mx en este sitio de subastas.indep.gov.mx nada más se les pide el nombre, se les pide un correo electrónico y posteriormente eh, pueden mandar a otro a otro correo electrónico que es bases.indep.gov.mx do, documentación muy básica que es una identificación, un comprobante de domicilio, el RFC o la CURP y con eso ya quedan registrados es un trámite muy sencillo les va a llevar corto tiempo y lo hacemos para para facilitar que los participantes pues, eh, tengan un proceso mucho más ágil para poder participar en nuestras subastas. Eh, por favor, si fueran… este es el, el primer vehículo que, que pueden ustedes ver, es un Mercedes-Benz Clase G 500. Eh, el, quiero destacar que todos estos vehículos están en un precio sumamente competitivo. Estos vehículos, si ustedes los pueden checar, eh, es un precio de mercado tienen precios de mercado muy elevado y creo que es una buena oportunidad porque los precios iniciales son precios muy competitivos. Este vehículo, por algunos expertos, es catalogado como el mejor en todo terreno. Es un vehículo muy versátil. Tenemos dos de esto. Ahorita nada más presentamos uno, pero tenemos dos que se van a subastar. Estos Mercedes Benz. Adelante, por favor. También tenemos eh, un vehículo Cadillac blindado, blindaje grado cuatro. Igual trae un precio muy por debajo del, del valor de mercado, este, este vehículo, si ustedes pueden consultarlo, pues sería un vehículo que quizás sea tres veces más de su valor, donde lo pueden conseguir a valor de mercado y esto es una muy buena oportunidad, repito, es un blindaje grado 4 y es una buena oportunidad. Adelante. Este es un vehículo BMW I8, este vehículo es híbrido eléctrico, alcanza una velocidad de 0 a 100 kilómetros en 4.4 segundos, la mayoría de sus partes son de aluminio, insisto, es un vehículo eléctrico híbrido y es un vehículo que, vamos, es de bastante lujo y en el mercado igual lo conseguirán a un precio mucho más elevado del valor inicial que se va a subastar el Domingo 8 en Los Pinos eh, También tenemos un BMW i3 Este vehículo es totalmente Eléctrico, igual eh, eh, Alcanza velocidades Bastante elevadas en, en un Corto plazo, igual que el anterior De hecho el anterior llega hasta los 200 Aunque sea híbrido eléctrico, llegan a los 250 kilómetros de velocidad Este igual tiene, alcanzan velocidades eh, eh, pues bastante elevadas Aunque sean eléctricos Este es totalmente eléctrico eh, es, tenemos un, un Corvette. Bueno, pues los Corvettes ya eh, saben, es eh, deportivo, son el símbolo muchas veces de estas máquinas potentes. Eh, su motor se caracteriza por, por una potencia muy elevada. También anda por ahí en un precio muy competitivo. Eh, entramos a la parte de las joyas, aquí pueden ver un, un lote para que vean eh, que también hay, tenemos en la, en la parte de joyas, hacemos un atento llamado porque son precios muy accesibles, en este caso pues es un lote de cinco mil pesos, son, son cuatro anillos, ahí para que queden bien con la esposa, con la novia, pues pueden, un buen regalo eh, para, si así lo, lo quieren ver. Eh. Son, es de oro de catorce quilates con veinte diamantes, eh, el otro es eh, un anillo también con seis diamantes, en fin, son precios, insisto, muy competitivos, eh, son precios bajos para que si quieren participar… Eh, pues lo puedan hacer a un precio módico. Adelante, por favor. También tenemos joyería en, en oro blanco, la mayoría son en, en oro blanco, con incrustaciones de piedras preciosas, que tienen, tienen diamantes, tienen zafiros, tienen en fin, pedra, piedras preciosas y que también pues, es un lote y también a un precio no tan elevado. Adelante, por favor. Tenemos un cuillar de oro blanco, si sí, por favor, sí, pues. este es el, el Rolex, tenemos tres Rolex, este en las manes, eh, donde marca las horas tiene incrustaciones de diamantes y eh, entonces eh, tenemos tres de estos, eh, tres Rolex para que bueno, ustedes saben eh, se caracteriza una marca muy fifi, muy fina. Adelante. Eh, el Patek Philippe. Este es un reloj para dama. Eh, igual, eh, anda en un precio de salida de 150 mil pesos. Estos relojes, como ustedes saben, los eh, Patek Philippe son de colección. Se tienen que, quien así lo pide, lo tiene que reservar desde un, eh, lo tiene que pedir un año de anticipación para que se lo elaboren. En fin, son de colección, son difíciles de conseguir. Es un reloj para dama. Eh, pasamos a, la, a las casas. Esta es la primera casa, está en Isla Dorada, que es una de las zonas más exclusivas de Cancún. Esta casa tiene alberca, tiene a la bahía, para se puede incluso poner un yate mediano, se puede estacionar en la bahía a un lado de la casa. Eh, son casas, pues insisto, en fraccionamientos residenciales. Eh, en este caso, ubicada en, en la zona de Isla Dorada, en Cancún. Eh, también tenemos una casa en Cuernavaca, Morelos. Esta está a una hora de la Ciudad de México. Eh, está en un fraccionamiento de lujo llamado Los Limoneros. Eh, tiene amplias áreas recreativas, áreas recreativas perdón, un amplio jardín. Tiene alberca, tiene una cava en el sótano y anda en alrededor de 9 millones de pesos. También tenemos otras casas en, en Jalisco, tenemos dos en Tlajumulco, tenemos de Zúñiga y también tenemos otras en Tijuana y en Monterrey. En total, pues bueno, es una subasta de nueva diversa, versátil, básicamente que destaca vehículos, bienes inmuebles, joyería, pues finalmente queremos hacer de nueva cuenta la invitación a la ciudadanía. Como ustedes saben, estos recursos se han destinado a municipios más pobres de este país a becas deportivas a programas culturales por instrucciones del señor presidente la, la última subasta fue para Oaxaca para instrumentos deportivos perdón, para instrumentos musicales para orquestas de viento y bueno, en 2020 queremos superar la meta que nos planteamos en 2019 queremos hacerlo de la mano con la, sol, de la solidaridad de la ciudadanía bajo el principio de comprar un bien para hacer el bien. Esa ha sido la instrucción puntual del señor presidente de la República y es que el INDEP, el Instituto para Devolver al Pueblo Robado, ha venido trabajando en este sentido. Eh, quienes quieran quien, quieren participar, eh, finalmente es importante destacar que lo pueden hacer vía presencial en Los Pinos ese día. Quien no pueda asistir lo puede hacer vía telefónica desde su casa, ya nuestro nuevo sistema de registro puede hacer que se puedan registrar desde cualquier parte del país, nada más teniendo un correo electrónico. Eh, lo pueden hacer en nuestro Centro de Atención Usuarios en Insurgente Sur, que tenemos 2703, o en las diversas delegaciones del SAE en el país. Quien no pueda, perdón, del INDEP en el país. Quien no pueda venir a la Ciudad de México o ir a las delegaciones, lo pueden hacer desde su casa, eh, solamente conectándose al Internet y vía telefónica pujando. Muchas gracias, señor presidente.
0: Bueno, pues eh, abrimos.
4: Gracias. Buenos días, Juan Carlos Machorro,
3: del portal Expo. Señor presidente, eh, ante esta ya presencia del coronavirus, eh, ¿tienen algún plano o programa para que las empresas de este país estén preparadas y, bueno, se proteja la salud de los empleados? Y en un instante una segunda pregunta, gracias.
0: Bueno. Eh, es importante tu pregunta para eh, informarle a todos los mexicanos sobre esta situación. Primero, de que estamos preparados para enfrentar esta situación de el coronavirus eh, tenemos eh, los médicos los especialistas los hospitales eh, la capacidad para hacerle frente a este caso de el coronavirus en la medida en que se vaya eh, desarrollando, presentando vamos a eh, atender los casos. Se habló de que iba a darse esta situación. Aquí lo informamos desde los primeros días. Eh, lo informó con mucha claridad el doctor Hugo López Gatel. Y estamos preparados. Eso es lo primero. Lo segundo es de que no se trata, según los eh, diagnósticos técnicos, médicos, y me gustaría que sobre eso eh, ahondaran tanto. Eh, Hugo López Gatel, que es especialista, y también eh, el doctor Jorge Alcocer, que eh, lo considero una eminencia médica, premio nacional de ciencia. Y quiero que eh, se explique eh, con. Precisión sobre la gravedad del coronavirus. Eso es lo segundo, porque no es, repito, según la información que se tiene, algo eh, terrible, fatal. ni siquiera es equivalente a la influencia, para que todos los que están escuchando tengamos esta información. Y lo tercero es de que vamos a estar constantemente informando, como lo hemos venido haciendo diario, se va a estar informando el doctor Hugo lópez Gatel va a estar constantemente informando para evitar lo digo con toda claridad que haya amarillismo que no haya eh, exageraciones para que haya una psicosis colectiva de miedo, de temor porque hay quienes no actúan con ética y vuelan Quienes no informan con objetividad. Entonces, decirle a la gente, serenos, tranquilos, tenemos capacidad para enfrentar esta situación. Esos tres elementos. Y ahora sí, eh, seguimos. Sí. Eh, perdón, una
3: segunda pregunta, si me lo permite. ¿Tiene su gobierno ahora sí que la apertura para eh, trabajar en sinergia con hospitales, laboratorios privados y todas estas instituciones para, pues, entre todos ir previniendo estas enfermedades?
0: Gracias. Sí, desde luego que sí. Pero bueno, vamos a, a darle la, la palabra eh, al doctor Alcocer que nos explique bien sobre eh, la capacidad que tenemos para enfrentar esta situación y sobre la gravedad de eh, este virus.
4: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días tengan todas y, todas y todos ustedes. En efecto, esta es una situación anunciada y mi, mis primeras palabras que se suman a lo que ya señaló el presidente es llamar a lo que caracteriza al pueblo de México, a su solidaridad And, y el eh, acompañamiento en situaciones que no es de gravedad, es una situación anunciada, es una situación que llama la, a la participación de todos. Hay grupos más especiales, como ya la, se ha eh, eh, anunciado, circunstanciales, geográficas. Y ahí me detengo, que afortunadamente hay un factor favorable, nosotros estamos saliendo del periodo de invierno, no con eso tener confianza en extremo, y esto mitiga la posibilidad de un virus que es no de mucha fuerza letal o de producir enfermedad. Esto está recogido en esta experiencia ante un virus que se conoce en otras de sus componentes. Este es una de las partes de expresión novedosa junto con otros virus, como saben ustedes, el SARS, que tuvo una presencia hace unos años. Todo lo primero es la tranquilidad, pero no el ocultamiento. Aquí lo que se necesita es esa solidaridad del mexicano y no adelantarse, sino seguir los protocolos, las indicaciones, con confianza, y esto lo señalo con confianza, a los médicos, a las enfermeras. Y a uno mismo, porque el autocuidado es muy importante en estos momentos, pues eh, se expresa mucho el cariño, pero si alguien está tosiendo, la, la saliva es el, el conductor más eh, claro. Y entonces pues, hay que alejarnos, no llegar a los extremos que muchas gentes, no la población, pero gentes con preocupación lo están recomendando de usar eh, no solo cubrebocas, sino... Eh, aditamentos más, técnicamente más avanzados, que no son necesarios ni en el mismo hospital, como ustedes saben. Ayer se tuvo una expresión en la información técnica muy puntual, muy clara, llamando a la población, llamando a todos nosotros y cuidando a los eh, más factibles que tengan esta infección. Esa es una primera situación. Y la otra, además, muy clara, es la confianza que también deben tener de nuestros hospitales. Eh, no eh, se requiere contabilizar y hacer una situación de cuántas camas se necesitan en esta situación por habitante, por mexicano, por estado. No. Lo que tenemos es claramente suficiente, se ha dado una dispersión y comunicación con los 32 hospitales eh, eh, secretarios de salud y en ocasiones con los mismos gobernadores que están interesados en esto, como debe ser, para cuidar a su población. Y tenemos cubierto esto siempre y cuando, y eso compete a los mexicanos, tener el seguimiento de los protocolos. Hay que avanzar, no hay que atropellarse y definitivamente estas, estas acciones son recogidas de experiencias previas y de las experiencias internacionales. Ahora tenemos uno, dos, tres casos. Y el objetivo el objetivo para esta situación en esta tercera fase es evitar que se contagien y tener aislados en una forma muy sencilla, pero que compete a la sanidad, a los médicos de saber en qué momento, después de 14, 28 días, esto se levanta. Esta es una eh, segunda eh, Nota que quisiera que tomaran todos los mexicanos, que ustedes son los conductores de esto, de tranquilidad y de seguridad, no es de ocultamiento. Y la última es lo que también el presidente ya mencionó, una información constante. La variable más importante cuando hay una situación que cambia el rumbo de la llamada rutina de, un, de, un, de una población es comunicar y comunicar eh, para no tomar medidas exageradas de que vamos a cerrar esto, vamos a tomar estas decisiones. No es necesario, estamos preparados por, para ello. Y agrego muy brevemente, los hospitales privados, como siempre, en estas situaciones se suman a estas acciones y están avisados, eh, comparten protocolos y los vamos a seguir con ellos. Este es un panorama que me da gusto que ustedes estén atentos a ello y que lo difundan, porque estamos en la realidad, en una situación donde tenemos que prevenir que se, estos casos y si hubiera otros, se dispersen y se magnifiquen por falta de esos cuidados. El autocuidado es tan importante como el cuidado que se obtiene en un hospital con un médico. Esto es el todo. Muchas gracias. A
0: ver la señora.
5: Buenos días, buenos días, presidente. Lourdes Piñazoria de Abarlovento informa contra viento y marea. La primera pregunta es: ¿Tienen pensado hacer alguna campaña en medios de comunicación que se informe de cuáles son las precauciones que se tienen que tener en este caso? ¿Cuándo iniciaría y de qué se, y cómo se informaría a la sociedad? Si me permite, después una segunda pregunta, presidente. Gracias.
0: Ya se tiene un boletín. ¿Por qué no informas? Y vamos a intensificar este, la información, a ser más este, específicos eh, para que todos eh, tengamos la información y que eh, se difunda, porque eh, ya llevamos informando como dos meses, dos meses pero se va a seguir y ahora eh, con más eh, eh, precisión, exactitud.
1: Con gusto, presidente. Como ya explicó eh, mi maestro, el secretario de Salud, eh, esta es una situación que tenemos que tratar con mucha claridad técnica y les pedimos a ustedes las personas comunicadoras profesionales y sus medios que mantengan esa actitud profesional que siempre han tenido y de solidaridad con esta nación. De nada nos sirve empezar a distorsionar la información, caer en o fomentar estados de pánico y mucho menos mezclar los temas del debate político, por ejemplo, con los temas técnicos que esta situación requiere. De nada nos sirve, a nadie. Por eso habrán visto, y con el consentimiento del presidente y del secretario, que yo mismo me abstuve durante todos estos dos meses en que hemos estado informando de ser el vocero. Y se designó al doctor José Luis Alomía, director general de Epidemiología, como el vocero, porque es un funcionario de carácter técnico, Cuidado que yo vengo aquí los martes al Pulso de la Salud y también comento otros temas que se prestan a debate político, no mezclarlos. ¿sí? Entonces, les pedimos mucho y le pedimos a la población estar atentos y atentas a la información técnica, no caer en pánico, no caer en distorsiones. Ahora, ¿cuál es la situación? El coronavirus 2019 es una enfermedad como más de 180 Infecciones por virus que se presentan de manera característica en la época invernal. A veces aparecen virus nuevos, este es el, uno de los casos, que se llaman virus emergentes, solo por el hecho de que son nuevos, de nueva aparición. La gran mayoría de los virus emergentes provienen del reino animal, originalmente circulan entre otras especies animales distintas al humano, por supuesto el humano es parte del reino animal, pero eventualmente logran contagiar humanos y se puede iniciar un ciclo de transmisión en humanos. Este es el caso de lo que ocurrió en China con el nuevo coronavirus 2019. Una vez que se convierte en una enfermedad de transmisión de humano a humano, pasa lo que suele pasar con las nuevas enfermedades, que se mantiene una transmisión por un tiempo que es difícil o imposible predecir. Puede durar seis meses, puede durar dos años, pero invariablemente las nuevas enfermedades al inicio se aprecian como más grave de lo que terminan siendo. ¿Por qué razón? Porque al inicio lo que más llama la atención son los casos más delicados. En esta situación el coronavirus produce síntomas que van desde los casos graves hasta el catarro común. De hecho, otras eh, variantes de coronavirus circulan en la población desde hace decenas de años y son causantes de catarros comunes. Este nuevo coronavirus produce gruesamente más del 95 de casos leves. Ese es un término médico que, aunque es relativamente genérico, indica la situación de una enfermedad que no pone en riesgo la vida, que no afecta gravemente la funcionalidad del cuerpo, independientemente de que pueda transmitirse con razonable eficiencia para mantener una epidemia. Esta es la situación del coronavirus. En ese 5% del que, del que estamos hablando están las personas que tienen condiciones físicas, condiciones orgánicas, que debilitan su sistema de defensas, sistema inmune. ¿Quiénes son estas personas? las mismas que hemos estado diciendo y hemos dicho por todos los años que están en riesgo de complicación de la influenza. Adultos mayores, arbitrariamente decimos de 60 y más, menores de edad, 5 y menos, personas con enfermedades crónicas cardíacas, pulmonares, diabetes, obesidad y las enfermedades que debilitan el sistema inmune, incluido el cáncer o las enfermedades autoinmunes, como el lupus. Estas personas deben tener especial cuidado. Si llegaran a presentar, no solamente ahora por el coronavirus, sino en general una enfermedad respiratoria, este grupo de personas debe tener mayor grado de atención, mayor velocidad en acudir a atención médica porque tiene mayor probabilidad de complicarse. Quienes no están en esta condición tienen una probabilidad considerablemente baja. Ahora, veámoslo en perspectiva. Vemos noticias de otras partes del mundo, concretamente de China, donde han ocurrido más del 96% de los casos registrados, y vemos situaciones que parecen ser devastadoras. ¿Cuántos casos ha habido? Se han registrado un poco más de 83 mil casos. ¿Cuánta población tiene China? 1.200 millones de habitantes. Estamos hablando de menos de 0.001% de la población china. Entonces, estas situaciones de salud, también en términos de la transmisión y la carga de enfermedad en una población, hasta el momento es considerablemente baja. Concluyo. En México hemos recibido ya el coronavirus 2019, tal como lo anticipamos desde que empezó esta epidemia junto con el inicio del año occidental en China. Y lo que sabíamos es que irremediablemente iba a llegar. En ningún momento aspiramos a contenerlo. Por esta razón, la Organización Mundial de la Salud nunca recomendó Medidas de contención. Contención es pensar que se puede evitar la llegada a un territorio y se toman medidas de vigilancia muy extremas o restricciones de viajes o comercio. No corresponde a lo que se necesita en esta situación. No corresponde restringir el tránsito a nadie. Lo que sí corresponde y es lo que recomendó la Organización Mundial de la Salud y seguimos prácticamente todos los países del mundo es las medidas de mitigación. Mitigación quiere decir reducir el daño, reducir la transmisión, hacerla más lenta. ¿En qué consiste esto? En que donde se detecten casos, como es la situación ahora, se hacen estudios de contactos con la mayor rapidez posible. Contactos son personas que han estado en cercanía con los casos durante el periodo infectante y se les atiende para que se mantengan en aislamiento preventivo. Una vez que han pasado dos periodos de incubación, que para esta enfermedad son 28 días, uno puede estar tranquilo de que se ha agotado la posibilidad de transmisión. Las modelaciones matemáticas, que son estudios especializados sobre la transmisión de enfermedades infecciosas, muestran que la eficiencia de este virus corresponde a que un caso puede producir hasta dos o tres nuevos casos. Si uno actúa oportunamente para encontrar esos casos que se están desarrollando, los va a limitar porque los va a mantener en aislamiento preventivo y ya no van a transmitir a otra generación otra serie de casos. Y es muy posible que tengamos éxito, como ha ocurrido en otras partes del mundo que usan protocolos semejantes a los de México, y que no son otros que los estándares internacionales, y se acaban las cadenas de transmisión. Puede ser que mientras ocurra en otras partes del mundo, como seguramente continuará por varios meses, volvamos a tener importación de casos y se tendrá que seguir haciendo el mismo procedimiento hasta que en general en el mundo termine la transmisión. Y como explicaba también mi maestro, el clima aquí es un elemento importante no quiere decir que irremediablemente cuando venga el calor, súbitamente se va a acabar la transmisión. Podría continuar durante el verano. Sin embargo, la posibilidad y la eficiencia, la velocidad con que se transmite va a ser considerablemente menor. La razón es muy simple. El virus se transmite por vía respiratoria. En los aerosoles, en las pequeñas gotas microscópicas de la transpiración, la respiración, la saliva que uno proyecta al hablar, al cantar, al respirar, al toser. Estas permanecen en el aire, pero si el clima es seco y cálido, se reduce considerablemente el tiempo en que están en el aire y por lo tanto la transmisión se reduce muy significativamente y hace más posible que no se perpetúe la transmisión. Gracias.
6: Y la segunda pregunta,
5: señor presidente, es en otro tenor, es otro tema. Eh, ratificó ayer la orden de aprehensión contra Gastón Azcárraga. Usted habló en agosto pasado sobre el caso Mexicana. Bueno, pues ya tenemos el caso de Gastón Azcárraga, el de Lozoya Austin, tenemos el de García Luna y bueno, pues en este caso fue también el de Gastón Azcárraga, pues atentó contra la línea aérea Bandera de México una línea que tenía 98 años en nuestro país y se atentó contra las fuentes de trabajo de muchos muchos empleados ¿cuál es su posición en este en este momento en cuanto a mexicana y la ratificación sobre la orden de aprehensión a Gastón Azcárraga? Gracias por su respuesta.
0: Bueno nosotros eh, siempre denunciamos estas eh, operaciones que se hicieron. En los últimos años, en este caso fue eh, en el sexenio de Vicente Fox, se tenían haciendo historia un poco eh, estas dos líneas aéreas mexicanas, en efecto, eh, un emblema de la aviación. De México y eh, Aeroméxico se entregó mexicana, se privatizó y el beneficiario fue eh, este señor Gastón Azcarra. Eh, sin duda, fue eh, apoyado por el gobierno de Vicente Fox entre otras cosas durante la campaña de Vicente Fox siempre se hospedó en el hotel de Gastón Ascarra. algo parecido sucedió después del fraude del 2006, quienes habían ayudado en el fraude, que eran en ese entonces representantes del sector empresarial, recibieron Aeroméxico. O sea, en un sexenio le entregaron mexicana y en el otro sexenio Aeroméxico. se enojan mucho porque eh, hablo de estas cosas, ¿no? pero ni modo que eh, nos olvidemos ¿no? que, eh, cómo se dieron eh, estas privatizaciones. El caso es que eh, la administración pública, el gobierno, el Estado mexicano se quedó sin ninguna línea eh, aérea. Se despidió a trabajadores, ya todo lo que sabemos, una gran este, desgracia, porque incluso fue hasta un acto de traición a eh, los trabajadores de Mexicana y a los trabajadores de Aeroméxico, que este, votaron. Por eh, el partido que eh, detentó la presidencia, este, así era notorio, pues, el apoyo por una falta de información, de conciencia, eh, este. Pero bueno, no hubo justicia durante mucho tiempo, eh, ahora se eh, confirma lo de la orden de aprehensión y eh, lo que se tiene que buscar es una solución eh, a los trabajadores. Hay juicios abiertos sobre estos casos, nosotros hemos hecho el compromiso de eh, no afectar a los trabajadores en sus demandas, es decir, no eh, influir en contra de los trabajadores, sino que haya justicia y se aplique la ley y se están esperando la eh, resolución de estos juicios y estamos también dispuestos a ayudarlos para que puedan tener los trabajadores eh, opciones como la de contar con una línea aérea eh, se ha hecho esa propuesta le pedido sí, al secretario de comunicación al ingeniero Jiménez Espriu que hable con los representantes de los trabajadores no se descarta el que pueda haber una cooperativa que puedan ellos este, tener permisos nosotros damos las concesiones a los trabajadores que fueron víctimas de despidos injustificados o de estas quiebras injustificadas que se hicieron para este, afectar el patrimonio tanto de eh, el país, de la hacienda pública, como el trabajo y el patrimonio de los trabajadores. Eso es lo que puedo comentar. Adelante. Nos vamos con una compañera mujer de este lado después. Buenos días.
7: del Periódico Digital, palabra. Eh, presidente, la transparencia del padrón de beneficiario de los programas de bienestar, como sembrando vina, es una situación que resulta preocupante en diferentes puntos de la República, ya que hay grupos que han empezado a hablar para que les pasen los cinco mil pesos mensuales que reciban por beneficiario. De ahí que hacer público el padrón, como usted anunció hacerlo el próximo mes de abril, para los extorsionadores sería como pasar lista para quitarles el dinero a los beneficiarios. Presidente, ¿cuáles son las medidas que se tomarán para resguardar la identidad y por lo tanto la seguridad de los beneficiarios? Y si se me permite una segunda pregunta. Sí, vamos a
0: transparentar no solo ese padrón, sino todos los que tienen que ver con los programas de bienestar. En este caso, el programa de adultos mayores, el de niñas y niños con discapacidad, el Sembrando Vida, las becas son como 11 millones de beneficiarios, eh, se va a transparentar todo. Se están ordenando los padrones para darlos a conocer lo más pronto posible. Y en esto, como en todo, pedirle a la gente que nos ayude. Ahora la vida pública es cada vez más pública. Estamos todos participando, todos estamos ayudando, donde hay desvíos de inmediato, este se sabe, donde alguien anda en malos pasos. Y aprovecho también para este, decirle a la gente que si ve que un funcionario público digo en general, pero en lo particular si un funcionario público ¿sí? ya se cambió de casa y ya vive en una zona residencial ya ven cómo les da a veces o cómo era antes que vivían en Anarbarte y se iban a las lomas o sea, o a Santa Fe, este, que el vecino nos avise de esos comportamientos, porque no se oculta eh, la riqueza, además, por lo general, el corrupto es fantoche, eh, es, es prepotente. Se le nota a leguas hasta cómo caminamos, porque empiezan a pavonearse. Entonces, eh, si sí vamos a dar a conocer todos los padrones y que la gente nos ayude y todos a portarnos bien para que no haya eh, distorsiones. Para que no haya abusos, estamos procurando que todos los apoyos sean directos, directo al beneficiario. Eso va a ayudar mucho, porque aquí se ve en este programa apenas la mitad cobra con tarjeta todavía tenemos que pagar con efectivo porque no hay sucursales bancarias pero ya empezamos a construir las sucursales del Banco de Bienestar eso va a ayudar mucho este eh, eso va a, a ayudar a que no haya corrupción, porque el dinero en efectivo es una tentación. El dinero en sí es una tentación. La mamá, el papá del diablo, sí es un medio ¿no? para adquirir cosas y demás, pero se vuelve para algunos como eh, una deidad como les dijo Hidalgo a los oligarcas cuando lo excomulgaron y luego lo asesinaron les dijo para ustedes los oligarcas el único Dios que tienen, es el dinero lo dijo nuestro padre de la patria entonces eh, vamos a que todos eh, ayudemos aquí también hay un dato que es importante que no se dio sobre eh, el pequeño aumento que hubo eh, se presentó el aumento en el número de beneficiarios. Cuando llegamos al gobierno recibían este apoyo tres millones mil adultos y recibían mil pesos bimestrales. Ahora son más de ocho millones los que están recibiendo este apoyo, o sea, hubo ese incremento y eh, ya este año eh, van a recibir dos mil veinte. también que se sepa esto. No, hubo eh, aumento este, de acuerdo a la inflación en adulto mayor y discapacidad, se, se ajustó, y jóvenes construyendo el futuro, que ahí nos quedamos abajo del salario mínimo y se aumentó para que fuese salario mínimo. O sea, eh, es, digo yo, a veces en las plazas hubo un aumento poquito porque es bendito, pero eh, siempre se va a mantener de conformidad con la inflación. Segunda
7: pregunta, presidente. Presidente, esto no es grilla, pero le consultaría, ¿cómo van los avances de la construcción de las primeras 1.350 sucursales del Banco de Bienestar para el 2020 que se espera eh, van a privilegiar la repartición de los apoyos de los programas sociales para los más pobres de México? Sí, eh,
0: tenemos eh, ya el presupuesto, son cinco mil millones para este año, para construir 1.350 sucursales y estimamos otros cinco mil para el año próximo, otras mil cincuenta vamos un poco eh, retrasados porque tenemos que hacer un promedio de 100 por mes para poder tener las mil cincuenta, nos está ayudando eh, la Secretaría de la Defensa los ingenieros militares se nos ha dificultado por los terrenos también qué bueno que estamos hablando de esto, aprovecho para decirle a ejidatarios eh, a comuneros a presidentes municipales eh, que nos ayuden este, con los terrenos para que eh, tengamos eh, donde construir ya eh, vamos a tener en 15 días a más tardar vamos a tener 300 terrenos disponibles eh, porque les comentaba yo que un trámite para tener la escritura, o un documento este, que le dé eh, al Banco de Bienestar la propiedad de un predio, el trámite en el mismo gobierno estaba eh, calculado, estimado en seis meses. Imagínense si eso es un trámite para obtener una escritura en el mismo Gobierno, pero además con la participación del presidente y de los secretarios y todo, para que vean lo del elefante, ¿no? Este, ¿Cómo cuesta? hacer que camine el elefante, reumático, mañoso, ¿no? empujar del elefante. Entonces, estamos reduciendo esos tiempos. Primero emití eh, un escrito y no funcionó. Tuve que convertir el escrito en un decreto. Y ahí va, avanzando. Entonces, ya vamos a tener estas 300, estos 300 terrenos, pero ya empezamos, oh, ya empezaron los ingenieros militares. Yo estoy seguro que en un mes ya vamos a poder inaugurar, si no 100, si vamos a poder inaugurar 20 o 30 sucursales, y ya se desata el proceso de construcción, que esto va a ser de mucha utilidad el tener toda esta red, toda esta infraestructura. Mujeres.
8: Presidente, buenos días. Alejandra Barriguete, Mexicanos contra la corrupción. El día de ayer publicamos que Interjet, la aerolínea propiedad de Miguel Alemán, tiene un adeudo con el gobierno de más de tres mil millones de pesos. Eh, me gustaría saber si eh, ya están pagando este adeudo, eh, eh, cuánto han pagado y si su gobierno tiene algún plan de, no sé, condonarles impuestos o alguna otra cosa eh, y también si no implica algún tipo de conflicto de interés que Miguel Alemán eh, haya venido a la cena de empresarios para la rifa del avión y que además sea uno de los empresarios que conforma su consejo de asesores
0: empresariales. Bueno, pues este... Eh... No sé si invitamos a Claudio X. González a la cena. Yo creo que quería este, este, eh, comer tamales de chipilín. Eh, eh, miren, eh, dos cosas. Primero, que está prohibido la condonación de impuestos, eso era antes. Y sería bueno que mexicanos, ahora no lo digo por respeto a ti, este, mexicanos este, contra la corrupción investigara eh, a quienes les condonaban impuestos y a ver si no los que patrocinan mexicanos contra la corrupción este, recibían beneficios de condonación de impuestos. O sea, es interesante, ¿eh? porque sí, allá voy, allá voy, voy despacio. Este, entonces sí había mucha condonación de impuestos. Imagínense grandes empresas. No, no, pero las otras líneas sí. por ejemplo este, imagínense las grandes empresas los grandes bancos pues no pagaban entonces eso se termina ¿sí? no hay condonación de impuestos ¿sí? eh, lo segundo porque lo que me estás preguntando fue lo que manejó de manera calumniosa, el Wall Street Journal de que invitamos a cenar a los empresarios para darles trato especial. Ese periódico, ¿no? Este se atrevió a decir eso sin pruebas una, una vil calumnia bajo la máxima de lampa del periodismo de que la calumnia cuando no mancha tizna entonces nosotros no somos eh, capaces porque no somos iguales a los corruptos ni a los políticos corruptos ni a los traficantes de influencia que se hacen pasar como hombres de negocios entonces no hay nada absolutamente en el caso de esta empresa sí hay un adeudo como otras y se está haciendo la gestión este, para que, de conformidad con la ley, paguen sus impuestos.
8: ¿Ya han pagado alguna cifra?
0: El SAT tiene información sobre esto. Este, se llegan acuerdos con estas empresas, no es el único caso, para que puedan este, ponerse al corriente. Y yo aprovecho para eh, llamar, convocar a quienes eh, tienen deudas con eh, Hacienda, con el SAT, con este, la Hacienda Pública, de que vayan eh, abonando, pagando, como pagamos todos los impuestos, que antes eh, se pagaba impuesto nada más eh, en la base, es decir, el pueblo raso pagaba impuesto, eh, todos los consumidores pagaban impuestos, que hay que pagar el IVA, hasta la gente más humilde cuando compra una mercancía tiene que este, pagar el IVA y desde luego los comerciantes y los profesionales los trabajadores ¿sí? eh, empresarios también pero había una élite los que mandaban los eh, machuchones ellos recibían por eh, mantener al régimen eran los que aportaban en las campañas para que ganaran los candidatos entonces ya cuando ganaban los candidatos y si llegaban a incluso aquí ya habían condonaciones de impuestos o devoluciones de impuestos ya aquí hablamos de cómo eh, a la entrada llegando eh, Vicente Fox devolvió impuestos de IVA que en todo caso esas devoluciones no eran a las empresas sino quien paga el IVA? pues el consumidor y le devolvieron impuestos a empresas sí. eh, incluso con la participación de abogados muy famosos muy influyentes y esas devoluciones que se hicieron al inicio de ese gobierno se descontaron del presupuesto de los estados de las participaciones de los estados está documentado esto que les estoy planteando entonces ya eso es historia ya eso ya no se permite a nadie, eh, se reformó el artículo 28 de la Constitución y así como están prohibidos los monopolios, está prohibida la condonación de impuestos.
8: Eh, me dice que el SAT ya tiene una especie de acuerdo. Sí. Eh, la aerolínea tiene deuda con el SAT, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿Cómo? con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con NASA. Eh, son varias eh, tendencias de gobierno con las cuales tiene esta deuda. Eh, ¿Sabes si alguna otra eh, ya llegó a algún acuerdo con la aerolínea?
0: No tengo información precisa, pero este, sí podemos este, informarles con mucho gusto. Eh, es el caso no particular de varios, y aprovecho para de nuevo hacer el llamado, a que se le pague a la Hacienda Pública y que no son impuestos, son contribuciones y que ayuden, porque de eso se tiene presupuesto para los programas sociales. Una más, me tengo que ir. Una más, compañera. Sal.
6: Gracias, presidente. Buenos días. Para el subsecretario Hugo López-Gatell, preguntarle concretamente si en este momento se puede hablar ya de estos dos casos de coronavirus, aunque... Me queda claro que falta la confirmación del de Sinaloa. Eh, eh, por un lado, eso, gracias.
1: ¿Pero cuál es la pregunta? ¿Si se, puede? si se
6: puede hablar ya de dos casos o solo un caso.
1: Hablemos de dos casos, hablemos de dos casos. Eh, el, el del INER, el que estaba en el INER, tuvimos la doble confirmación, lo explicamos ayer de manera preliminar, cuando se implanta una nueva técnica diagnóstica. El Laboratorio Nacional de Referencia se mantiene como punto de control de calidad durante los primeros ocho a diez días. Eh, seis unidades hospitalarias de alta especialidad en la Ciudad de México, pero que son federales, son los que más recientemente adoptaron el protocolo. Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Instituto Nacional de Nutrición, Centro Médico Nacional eh, 20 de noviembre, eh, Hospital de Especialidades La Raza del Seguro Social y los dos institutos pediátricos, Hospital Infantil de México e Instituto Nacional de Pediatría. Una semana previa, los 31 laboratorios estatales de salud pública, todos los estados excepto la Ciudad de México tienen uno, eh, habían adoptado la técnica. En el caso de Sinaloa, damos por válida la confirmación del laboratorio estatal. De todos modos, se verificará en el laboratorio de referencia.
6: Y si nos... Perdón, ¿y si nos puede hablar nada más un poco del, del índice de letalidad del coronavirus? Ya usted había dicho hace unos días que no era muy alto y eh, se tiene cura, no se tiene cura, un poco abundar en este tema médico. Con Gracias.
1: mucho gusto, eh, tanto en el tema médico como en el tema preventivo, que es el elemento fundamental. La, el coronavirus nuevo 2019, que causa la enfermedad que se llama COVID-19, eh, que es una enfermedad indistinguible del catarro común, también en algunos casos puede dar el, la, la enfermedad que es parecida a la influenza grave. En la mínima proporción de los casos esto puede ocurrir. En personas que son susceptibles a complicarse, que ya las eh, comenté, adulto mayor, niño eh, de menor de cinco años, enfermedades crónicas, eh, se debe tener el mayor cuidado de tempranamente eh, detectar los síntomas. Si los síntomas se presentaran como un catarro, pero la persona tiene estas condiciones, por cierto, mujeres embarazadas, mujeres embarazadas, no hay hasta el momento una demostración eh, científica de que las mujeres embarazadas estén en mayor riesgo, pero por analogía, por comparación con la influenza, es muy probable que las mujeres embarazadas tengan un riesgo mayor de complicarse que si no estuvieran embarazadas. Y si las personas tuvieran esta condición… Lo que hay que hacer es una atención médica que es de carácter general. El punto crítico es la atención de la vía respiratoria. Si se presentara una complicación con neumonía, con inflamación de los pulmones, las personas podrían requerir otro tipo de asistencia más avanzada. En la gran mayoría, la mortalidad es sumamente baja si consideramos el enorme volumen de personas infectadas. De hecho… La gran mayoría de las personas, y podríamos llegar hasta un 50 o 60 o 70% de las personas, podríamos tener la infección, es decir, el virus podría entrar a nuestro cuerpo sin causar absolutamente ningún síntoma. Es decir, no nos daríamos cuenta. Pero esto es una excelente noticia, porque nos convertiríamos en personas inmunes, en personas que ya no se pueden infectar. Esto es lo que va a pasar en la gran, gran, gran mayoría de los casos. Ahora, acciones preventivas, que es la parte más importante, lo hemos enfatizado. Las epidemias se contienen en la comunidad, en la casa, en la escuela, en la vivienda, en la comunidad, en donde uno va y viene. No hay que dejarle todo esto a una acción gubernamental. El Estado mexicano se compone de gobierno y de sociedad, los sectores social y privado. Cada uno de nosotros... Puede actuar para prevenir en sí mismo y en los demás, empezando por la familia. Hay acciones básicas de higiene que son extremadamente útiles. Lavarse las manos continuamente, utilizando, por ejemplo, jabón y agua o alcohol gel, si no se tiene jabón y agua a la mano. Si la persona tuviera síntomas respiratorios, que no estornude suelto, que estornude en el ángulo en el ángulo interno del codo, ¡Ayú! También que no dé la mano, mantengámonos con un saludo fraterno y amigable que nos ayude a ser solidarios y hermanos como sociedad, pero no nos demos la mano. Por el momento tampoco nos demos besos ni abrazos, simplemente así, ¿de acuerdo? Y entonces esto nos va a ayudar a disminuir la transmisión. De manera inmediata esta acción es importante alrededor de los casos. Pero como una pre medida preventiva general, ya empecémoslo a hacer. Y por último, ciertas medidas especiales que se llaman de distanciamiento social, como filtros escolares en donde se detecta a los niños con síntomas o filtros laborales en donde se detecta a una persona con síntomas, no son indispensables en este momento. ¿Por qué lo digo? Porque las autoridades escolares o las autoridades laborales o las propias empresas contratantes podrían empezar a recibir presión producto de la muy legítima preocupación de las personas sobre si pueden estar o no en condiciones de infección. La enorme mayoría de personas que tengan síntomas como un catarro, lo que van a tener es un catarro común o quizá influenza. Entonces, de momento no es necesario implantar estas medidas de alto control generalizado. Si llegara a presentarse la situación, lo haremos del conocimiento de la sociedad.
6: ¿Se ve algún escenario de cierre de escuelas de este tipo de medidas no, o no en el corto plazo?
1: Gracias por la pregunta, es exactamente a lo que me refiero. En este momento, hoy es viernes 28 de febrero de 2020, no hay ninguna indicación porque no hay una razón científica o técnica de salud pública para cerrar escuelas, cerrar trabajo, tener ausentismo laboral justificado de manera generalizada. No hay razón alguna hasta este momento. Estamos en escenario uno, y esto es transmisión localizada en torno a los contactos. Estamos hablando de unas pocas decenas de casos que pudiera haber alrededor de los contactos, de los casos no hay transmisión generalizada
6: ¿y qué medicamentos se utilizan para el tratamiento?
1: generalmente, como dije, el tratamiento es de carácter general hay que quitar la fiebre porque es una fiebre que puede ser desgastante y desde luego molesta hay que mantener a las personas hidratadas es decir, beber agua simple agua simple de manera profusa hay que estar bebiendo agua y mantenerse hidratados la alimentación puede ser normal cualquiera que ésta sea y, desde luego, descansar apropiadamente. Son medidas generales para el bienestar físico y, desde luego, también mental y espiritual en la medida en que estemos tranquilos y no tengamos un pánico que no se justifica
6: Gracias. Y, presidente, preguntarle si usted va a tomar alguna medida. Ya decía el, el doctor Hugo lópez gatel que no los, los saludos. Usted va a decir a cada de días… No puedo porque, miren,
0: la ¿va vez pasada, a adoptar algo? Este, ahora coincidió… Eh, cuando el, el virus que afectó fue en el 2009, este, se exageró en aquel tiempo y se prohibió incluso que este, se llevaran a cabo reuniones, me acuerdo, y a mí me tocaba eh, ir a giras porque le teníamos que pedalear, pues, si no, no sé, este, podía, era de trabajar todos los días, todos los días, todos los días, informando, orientando, como predicadores, como este, demócratas, todas las plazas públicas. Y me tocó entonces ir a Tamulté de las Habanas, a la zona Chontal de Tabasco. Me criticaron porque hubo un acto en la plaza. Pues, ¿a dónde creen que voy hoy? Ah, no, voy a Tamulté, a la una voy a estar allá eh, y en la tarde voy a Nacajuca eh, y mañana voy a eh, a la región chontal de centla a quintin es este donde está el río sumacinta el mono sagrado el río más grande de México eh, vamos allá a quintin y vamos a estar también mañana por la tarde en vicente guerrero y el domingo vamos a estar en San Carlos, Macuspan. Eh, son pueblos eh, chontales de Tabasco, eh, los vamos a, a visitar en eh, el plan que tenemos de visitar todas las etnias, de todas las culturas todos los pueblos originarios
6: no cambiará nada
0: no, 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 Será no, 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 el... no hay cambio para nada no, 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 no no, no, no no, no. este no, va a ser lo mismo este, miren también, también
6: a pesar eh, de las que recomendaciones
0: que se tome en cuenta algo si, si hay una enfermedad si no solo esta, cualquiera Sí. y se tiene atención médica y se tienen las medicinas eh, si no hay descuido ante cualquier enfermedad la gente sale adelante la medicina ha avanzado mucho bueno yo este, padecer un infarto me atendieron pronto y bien y miren aquí estoy este, vamos eh, a seguir adelante eh, ya hablamos de que tengamos confianza en las instituciones se va a estar informando esto es muy importante, que se tenga toda la información, no ocultar nada, eh, transparentar todo y eh, que vayamos eh, todos aprendiendo, siempre se aprende. Eh, eh, ¿A qué horas son los informes?
1: Nueve,
0: nueve de la noche. Nueve de la noche, nueve de la noche.
1: Eh, ¿Por qué
0: no? A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a un acuerdo. ¿Por qué no se hace aquí a las nueve de la noche? Sí, que vengan los especialistas. Es un asunto técnico, es un asunto científico, ¿sí? Que vengan a las nueve de la noche, aquí. ¿De acuerdo? A ver, eh, que levanten la mano los que estén de acuerdo. Mayoría. No, aquí a las nueve. ¿Sabe por qué lo vamos a hacer aquí? ¿Sí? Porque ya llevamos cuánto tiempo informando. Dos meses. Dos meses y dos meses y no ha tenido el efecto suficiente o sea hace falta más información, entonces aquí a las nueve hoy eh, mañana pasado mañana todos los días nueve de la noche técnico científico eh, para que no haya distorsiones, que la gente eh, tenga eh, la información, garantizar el derecho a la información y transmitirlo en vivo, así, igual, se transmite a las nueve de la noche. Muchas gracias, si no, ya no llego.